0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Espiritismo, brujería, hechiceros, chamanes, como usted le quiera llamar, son todos espíritus inmundos que atormentan a nuestra sociedad. Leí hace unos días que un presidente en Latinoamérica no sale a la calle si no es con su camisa negra que le han echado un conjuro para que pueda salir protegido de todo peligro. Imagínense ustedes cómo enfrentamos nosotros estos temas de hechicería, brujería, en nuestros hogares. Bueno, muchas personas piensan que esto es un tema de personas incultas, personas ignorantes, pero como ya les mencioné, este mal no tiene ningún estrato social, está en todos los estratos sociales. Y esta y esto, esto no es algo nuevo. Ya le dice el Levítico 19:31. No practiquen el Espiritismo. Nadie consulte a los muertos. Por otra parte, nosotros vemos en, en el Nuevo Testamento que ya habían, cuando Cristo se aparece, que muchas personas venían eh, infectadas, por no usar otra palabra, de espíritus inmundos y él tenía que tratar con ellos también los eh, discípulos. El espíritu, la brujería, los hechiceros, los curanderos, los yamanes son una realidad de nuestra computarizada sociedad. No me venga a decir usted que nunca ha escuchado estas cosas o que en su ciudad no, no se da. Estos mensajeros del infierno tienen discípulos en todo estrato social. Amílcar Hernández es nuestro invitado. Eh, él es cubano y en unos minutos él nos va a contar este tema, cómo él estuvo involucrado en la hechicería. Este tema de malos espíritus y hechiceros no es nada nuevo. Ahora sí, vamos a conocer a Milker Hernández, quien nos dice que un espíritu de un esclavo negro era su protector. Vamos a la entrevista.
1: Soy natural de La Habana, específicamente de San Miguel del Padrón, uh -huh. un lugar muy pobre. Y bueno, mi familia por parte de padre, mi, mi abuelo tuvo 62 hijos con un montón de mujeres. ¿62 mi papá hijos. Mi papá wow. 33 hijos. No puede ser. Entonces, como que tengo una familia muy fructífera, pero... O sea, Me están diciendo que tuviste 33 hermanos. 32 hermanos. Ah, claro, 32 hermanos. Yo soy el número 31 en la lista. ¡Guau! Wow. ¿Cuántas mujeres? Muchas mujeres. No existía Facebook, no existía Messenger, no, no habían celular, entonces viajaba de pueblo en pueblo y nadie lo sabía, eh, no lo conocía. ¿Cuántos hermanos llegaste a conocer? Yo conozco unos 12, quizás 13, pero algunos de los que conozco conocen a otros. Y yo conozco algunos que ellos no conocen y o sea, entonces... O sea, que era un hombre que tenía mucha plata para mantener tantos hijos. No, él nunca crió a ninguno. Él simplemente los hacía y seguía su camino. Increíble. O sea, que creciste sin padre. Crecí sin padre. ¿Cómo se siente el corazón de un niño crecer sin el padre,
0: sin la figura paterna?
1: Bueno, más difícil aún cuando ves que tu mamá es maltratada por su propia familia y nadie te puede defender, nadie puede hacer algo por ti. ¿Cómo que tu difícil. mamá era maltratada? Explícanos un poco eso. Cuando mi mamá tiene siete meses de embarazo, mi uh -huh. papá pierde su casa jugando en una, en una mano de cartas. Uh -huh. Abandonó, ni siquiera llamó a mi mamá. Se fue cuando mi mamá regresó del lugar de, de, que había ido a visitar a su familia. Cuando llega, ya ella no puede entrar a la casa. Wow, interesante, mi mamá regresa a la casa de mi abuela, la casa de mi abuela. Uh -huh. eh, tengo algunas fotos por ahí, una casa de madera muy pequeña y vivían unas 15 personas. Uh -huh. Y Imagínese usted, mi mamá regresar ahí, todos la maltrataban, sus hermanas, eh, lo, lo, los hijos de sus hermanas, mi abuela misma maltrataba mucho a mi mamá en aquel entonces. Mi mamá era la mayor, pero todos la maltrataban. ¿Cuáles eran los desafíos de aquel niño creciendo sin ese padre? Bueno... Como te cuento, una familia que nos maltrataba mucho, nos llamaban los negros de la familia. Mi papá es mulato, mi mamá es blanca, su familia es blanca. Uh -huh. Y nos llamaban los negros de la familia, nos maltrataban. Mi mamá trabajaba muy duro para conseguir dinero. Sí. Y, y la poquita comida que conseguían no las cogían. Mi mamá llegaba tarde del trabajo. Y la mayoría de las veces teníamos que estar mi hermano y yo fuera de la casita de madera hasta que mi mamá llegara porque no nos dejaban ni siquiera entrar a la casa. Fue muy duro, muy duro, muy duro. Y en todo esto, eh, una maldición generacional muy grande, muy grande, muy grande. Mi abuela, desde joven, eh, espíritus se manifestaban en forma de, 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 de animales, específicamente uno en forma de, de un orangután, de un mono muy grande, y la maltrataba e incluso la violaba.
0: Tu abuelita estaba involucrada en espiritismo o en brujería.
1: Ya, mi abuelita... Mi abuela pertenece a siete generaciones de espiritistas. ¿Cuántos años tenías
0: cuando recordás la primera vez
1: que te diste cuenta de que había algo anormal? Unos dos años de edad. ¿A ah, dos años de edad? Dos años de edad. ¿Qué pasó? Tengo dos años de edad, estoy en una camita bien pequeña, éramos bien pobres, bien pobres, y una noche se aparece una como si fuera una persona. Yo sabía que no era una persona, yo sabía que no estaba vivo. Y mi abuelita, eh, cuando le pregunté, me dijo, bueno, esos son los muertos. Esta mm. persona era bajito, quizás un metro cinco centímetros, usaba, estaba descalzo, usaba un chorro roto y era negro. Y en su espalda yo podía ver que tenía marcas como de latigazo. Vamos a ver si entendí bien. Asumís entonces que ese, ese esclavo que aparecía ahí pequeño era como un espíritu guía para ti. Yo sí, porque yo era muy maltratado por mi familia, por uh -huh. mi propia familia, era bien pobre, un niño desnutrido, tenía hambre, uh -huh. estaba triste de ver cómo maltrataban a mi mamá, empecé a albergar odio en mi corazón, y mi pensamiento era, wow, los muertos son más amables conmigo que los vivos. Mi o sea, propia familia me aborrece, pero pero cuando yo veo este espíritu, él me, me, me asiente con su cabeza, él todas las noches viene a verme, se preocupa por mí. ¿O sea que tú no le tenías miedo entonces? No, era natural para mí era verlo. Era normal. Si eres un niño y desde que casi que estás teniendo tus primeros recuerdos, estás viendo algo, se vuelve natural para normal. ti. Normal. ¿Alguna experiencia que te impactó a ti en tu juventud? Mis primos me maltrataban también y... Ellos empezaron a tener visiones aterradoras con espíritus. Y, y yo entendía que los espíritus, como que ellos me maltrataban a mí, los espíritus los atormentaban a ellos. Entonces yo pues me sentía, yo sentía que yo que tenía te un buen compañero. Sentía que te
0: defendían los espíritus de, sí. los espíritus Exacto. de tus
1: parientes. Sí. Exacto, yo, yeah. yo sentía que tenía un buen compañero, que tenía alguien en quien podía confiar, alguien que, que no me maltrataba. Cuando tenía seis años de edad, por primera vez me, me habló audiblemente, por primera vez este espíritu me habló y me dijo, tranquilo, todo va a estar bien. Entonces yo, a los 12 años, mi mamá conoce un hombre, un hombre muy malo. Este hombre eh, tenía una prenda judía en el mundo de la brujería. Esto viene siendo como, como el más alto nivel en la brujería y este hombre sacrifica todos los meses un perro y un gato a su prenda, hmm. consulta, y él dice que consulta directamente al diablo, vive de hacerle mal a las personas. Wow. Continuamente personas están viniendo a su casa a ofrecer, eh, a pagarle para que le pase algo malo a otra persona, o sea y que quizás tú... quedarse con su trabajo, con su con su marido, con su, con su mujer, cosas así. Entonces, Ernesto... Me llama la atención que tengo 14 años, estoy en casa de este hombre, y llega alguien a consultarse y le dice, quiero que le pase algo muy malo a mi compañero de trabajo para quedarme con su trabajo. Él le explica, me pagas ahora 250, 250 cuando le pase, y si no tú vas después. Hmm. Ok, están de acuerdo, pero cuando él consulta la prenda, él dice, yo no puedo hacer este trabajo. Yo nunca lo había escuchado decir que no. Este hombre ofrece pagarle el doble, pero él sigue negándose y lo bota de allí. Cuando pasan unas dos horas, yo le pregunto, oye, ¿por qué dijiste que no? Y él me cuenta y me dice, mira, ¿sabes qué pasa? El hombre a quien él quiere hacerle el trabajo es cristiano. Yo me quedo perplejo, tengo 14 años, no, he oído hablar de los cristianos, pero no sé exactamente nada de los cristianos. Y le digo, pero, pero, ¿y qué pasa? Y me dice, mira, la gente, los cristianos son gente de Dios, yo le digo, sí, ok, y dice nosotros somos del diablo, ok, pero ¿qué pasa? Todavía no no lo, no lo capto. Y sí. dice, mira, deja la gente de Dios con Dios y nosotros con los de nosotros. Ah, wow,
0: interesante. Y
1: yo me quedo perplejo. Yo digo, pero si Dios existe, debe ser mi enemigo. La gente de Dios debe ser mis enemigos. Entonces yo no puedo hacerle daño a la gente de Dios, pero sí puedo hacerle daño a la gente que cree en exactamente lo mismo que yo. ¿En qué estoy creyendo? sí. Tengo solo 14 años y estoy teniendo este tipo de pensamiento. Esto me, me, me impacta, esto me fue trascendental. Y tres meses después, una cosa muy importante, es que tengo un amigo, este amigo es bien loco, bien loco, está envuelto en la brujería también, y sí. él ha hecho una promesa y quiere pagarla. Mm. Y está siguiéndome por días, acompáñame a pagar la promesa, acompáñame. Y cuando nos ponemos de acuerdo un viernes para... El lunes ir a pagar su promesa, yo lo iba a acompañar. Sí. Resulta ser que cuando llega el lunes, él me, me dice que el día anterior se convirtió, que el domingo en la noche se había hecho cristiano, había recibido a Cristo, y que ya no quería saber nada más de la brujería. <risa> wow. Yo estoy asombrado porque es mi amigo, me sí. está diciendo esto, pero no eso, me desafía y me dice, mira, para que veas que el poder de Dios es más grande, los collares se te van a romper en tres días, y tres días después se rompieron mis collares. ¿Cómo okay. crees que me, que me sentí, Ernesto? Fatal. Dije, ¿cómo es posible que este joven, con 16 horas de haber cambiado su fe aproximadamente, me quiebre mi fe de 16 años? Es, es absurdo. Sin duda los cristianos tienen un poder más grande que el mío. Y en una confrontación espiritual muy fuerte, este joven me llevó a la iglesia el pastor soltó una palabra dijo el pastor yo no sé qué idea tú tienes acerca de Dios pero Dios está vivo Dios no es un palo Dios no es una piedra Dios está vivo y te ama hmm. y eso fue más que suficiente para yo quebrar todos mis ídolos botarlos en el mar botar todos los ídolos de mi abuela y, y, y quebrarlos y botarlos en el mar y el siguiente domingo casi toda mi familia y yo nos fuimos a la iglesia y recibimos al Señor y bueno ahí echando para adelante hasta el día de hoy Ahora Milcar es un pastor, ¿cuál sería tu mensaje a aquella persona que está jugando con,
0: con el ocultismo y que nos está viendo en este momento? ¿Qué tú le dirías?
1: La brujería nunca va a ser libre una persona, nunca va a hacerle feliz, nunca va a hacerle una persona realizada, incluso cuando tengas dinero, cuando tengas poder, cuando tengas, si eres, si eres brujo, cuando tengas muchas mujeres, nada de eso va a satisfacer tu vida. Solamente Cristo es la solución, solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Desde que estoy en Cristo soy un hombre feliz, tengo una familia maravillosa, tengo un propósito por el cual vivir y muy por encima de todo lo bien que pueda. Lo bueno que pueda tener en esta vida, mi alma está con Cristo ligada para siempre y estoy seguro que voy una eternidad de bendición con Él. Te dicen que no se puede, que es difícil de verdad y que no vale la pena seguir tratando más. Tu enfermedad no tiene cura, que no trates nunca más. Que si lo has perdido todo o que ya no te aman más. Si sí es verdad, no se puede ocultar. Pero la última palabra del mismo cielo bajará.
0: Así es, mis amigos. Cristo es el único que trae verdadera libertad al corazón. Amilcar, muchas gracias por venir al Encuentro de hoy.
1: Gracias, Ernesto, por invitarme. Así es mi fe, que es lo imposible y yo lo veré.
0: Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp. 1204 204 202 1525 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info.encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.